Mosebok står det att Gud skapade världen på sex dagar. Men det tror ikke vetenskapen på. Är er det en konflikt här? Du lytter till podcasten Dokka fra vårt land. Mitt namn är er Oste Dokka. Dagens episode är er en del av en liten serie med korta specialepisoder. På grund av corona har vi ikke extern gäst, men med mig i studio har jag Berit Åborg som är er politisk redaktör i vårt land. Och i disse episoderna så snackar vi om bibeln och hvordan vi läser den. Berit, du har med dig mannakornskrin i dag også. Det har jag och vi har ju trukket en lapp nå i flera episoder av av podden och eh, jag kan bara se si, Tore Mannakorn det är er ett litet skrin eh, hvor man trekker en lapp med ett bibelvers och så läser man det och jag har då arvat detta fra min mormor. Så det ska vi göra nu också. Ehm, jag kommer att trekke. Då ska jag trekke och här står det första Mosebok. Och det är er alltså den uh, fortellinga bibeln öppnar med egentligen så är er det väl flera skapelsesberättningar här men vi ska nå uh, se på den första där Gud skapte himmel och jord på sex dagar. Ja, det är er en lite uh, lång text och skulle läsa hela första kapitlet men kan ikke du ta öppningen och avslutningen av uh, av den berättningen Berit? Det kan jag göra. Här är er öppningen. I begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Jorden var öde och tom. Mørke lå over dypet, og Guds ånd svevet over vannet. Da, skal det bli, da sa Gud, det skal bli lys, og det blev lys. Så litt mot slutten. Så var himlen og jorden fullført med hele sin her. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hade gjort, og den sjuende dagen hvilte han. Ja, Den texten det är er ju den som både den jødiske och den kristne bibel börjar med. det som vi ofta kallar för skapelsesberättningen. Og det navnet, första Mosebok det tror jag dukade upp med Luther faktiskt för de mente att det var Moses som hade skrevet Moses som vi kallar Moseböckerna. Men det det man jo ut på 1800-talet hvor man eller kanske tidigare till med hvor man bynt och bruka historiska metoder för att läsa texter att det kunde jo ikke stemme att Moses skulle ha skrevet detta. Och då fick man det som vi kallar för flerkildehypotesen, hvor eh, forskarna fant ut att antagligen är er Moseböckerna sammansatt av många olika kilder, eh, många olika författare och så är er det en eller flere redaktörer som har satt det sammen till en text och eh, texten kan ju vara ha väldigt gamla kilder det kan vara gammalt gammalt fortellingsstoff eh, nu vi ser att det är er något felles eh, fortellingsstoff med för exempel Gilgamesh som är er ett eh, skapelsesepos från Mesopotam eller mesopotamisk eh, skapelsesepos och eh, flera andra typer som fortellingar som, som som går igen eh, vi tror kanske alltså de vet inte när det blir skrevet ned det kan ha varit eh, 500-talet för Kristus, det kan ha varit 300-talet. Det vet vi rätt slett inte. Men Berit, eh, hvis vi bara ser på texten, hvordan fortolker du den texten? Er, Tänker du att den ska förstås mot historisk, bokstavlig? Jag har i hvert fall aldrig tänkt själv att den kan tolkas bokstavlig. Men när du spörr om det så så, så måste jag säga si att det leder ju tankarna mina på när jag själv var utvecklingsstudent i USA, det var på mitten av 80-talet och det var första gången att jag egentligen mötte på en väldigt sån 
en form for kreationisme, altså da var det ikke den menigheten som min familie tilhørte, men det var andre som var veldig opptatt av at jorda var skapt på seks dager. Og den gangen husker jeg tenkte at det er mulig at det var folk i Norge som på en måte tenkte det, men du hadde ikke de der harde frontene hvor det ble veldig viktig for noen å si at jorda er skapt på seks dager, for det står i Bibelen. Og det, det har jo etter hvert blitt en veldig, veldig betent debatt i USA, da, og en kampsak. Så, men jeg har vel ikke tenkt det, og det er jo ikke noen tradition i Norge. Egentlig er det vel litt importert til Norge fra USA, denne måten å tenke på? Ja, jeg kommer også liksom, tenke på, jeg husker en gang vi satt rundt middagsbordet eh, da jeg var ungdom, og både min mormor og min farmor var til stede, og min mormor kommer fra, fra Vestlandet, Eh, fra en typ eh, ganska lavkirkelig indrogationsbakgrund, eh, mens min farmor kom fra et eh, højt utdannet grundfigeransk eh, østlands eh, hjem, og de, de av en eller anden grund vi at snakke om eh, hvordan verden blev til, og da da de havde ulike sider. Ja, og definitivt for for min min eh, farmor mente at dette og dette var bare en fortelling, eh, mens min mormor mente at det var det var slik verden blev skabt, for det stod i Bibelen. Og da spurte farmor sånn, men tror du egentlig på det? Og så svarte mormor da, nej, men det står jo i Bibelen. <laughs> jeg tenker at det er en form for sånn, det som jeg tror kanskje har vært typisk i Norge, det er en form for sånn lydighetsfromhet overfor teksten, at man er kanskje ikke så opptatt av liksom, noen konflikt mellom vitenskapen og kristendommen, men likevel så er det en eller sann, man holder det for sant likevel. Men jeg tror at denne, det som du snakker om, som er en form for sånn bibelfundamentalisme da, eh, i USA, den, det har jo blitt importert til Norge, fordi at det... Det var jo ikke en gammel tradition for det i Norge. Konflikten, liksom, den teologiske konflikten i Norge på begynnelsen av 1900-tallet gikk jo mellom det som var liksom, den klassiske liberalteologien, veldig påvirket, eller altså, de som drev fram et historisk-kritisk arbeid med Bibelen, Eh, og, og hade anså sånne fortellinger som dette som myter, og også langt inn i nyttestamentet mente at det var mytologisk stoff, og også gikk veldig langt i å demontere ganske mye kristne dogmer på en måte som vi ikke gjør nå. Mm. Eh, det vil si at Jesus ikke var Guds sønn, for eksempel, eh, men veldig opptatt av etikk. Mens pietismen var, eh, holdt jo disse tingene for sant på, på et annet nivå enn, eh, enn de som var opptatt av historisk-kritisk metode, eh, Og, og dette blev en kjempekonflikt på begynnelsen av 1900-tallet i Norge. Og liberalteologien, sånn som den var den gangen, er ikke sammenlignbart med det man kaller for liberale teologer i dag, egentlig. Nettopp, det er to veldig ulike ting. Eh, og og skillelinjene I, I norsk eh, kristenhet har flyttet sig veldig fra den tiden. Men dette førte jo til, man ansatte jo i 1906, tror jeg det var, eh, en professor i systematisk teologi på teologisk fakultet som heter Johannes Ording, som var jo en, altså virkelig foregangsmann for disse, den tyske liberalteologien, og det blev så mye rabalder at uh, uh, en av de andre professorene sa opp jobben sin, og de startet da menighetsfakultetet mm. i opposition mot denne måten å tenke på. Um, så, så det har satt dype spor um, i Norge, men den pietismen som da uh, MF stod for, den er jo mye mer opptatt av liksom, den enkeltes omvendelse. Uh, det er det som er fokuspunktet, det gudfryktige livet, uh, å flytte flytte kristendommen fra et kollektivt institusjonsting uh, til å være noe som skal ha stor betydning for den enkeltes uh, følelsesliv, frommelsliv, livsførsel og så videre. Men i USA så har man vært mye mer fundamentalistisk mm. på Bibelens ord, at det har vært en mye viktigere verdi. Og, og, og tro har blitt, må jeg si, etter å ha bodd i USA og mye kontakt med amerikanere, er mye mer politisert enn, enn det... 
för det är er i Norge en liksom en sån kulturkamp mellan mm. vetenskap och kristendom men det är er ingen ja jag vet inte om någon det är er, er ju som sagt ja. lite importerat i Norge och det, det du alltså får väldigt många överskyggre nog en del av den underliggande troen som människor har att du får denna kulturkrigen då som de kallar det i USA ja eh, men jag tror att uh, de flesta kristna i Norge följer med på värmeldingar och tror på meteorologerna och brukar de läkemedlen som farmacin har frambragt och så vidare så mm. vi tror på vetenskapen vi gör mm. det ja. men jag har heller inte uh, aldrig tänkt att den texten skulle läsas uh, bokstavlig, sånn som Origenes, en tidlig kirkefar, eller teolog i oldkirka, har ment at den, den fortellingen her, den var en del av en gudomlig pedagogik som lærer oss å lese Bibelen i mer overført betydning. For du, man kunne ikke tro at det var sånn det skjedde. Han mente det var helt åpenbart. Så allerede liksom, lenge før man visste noen ting om historisk kristisk metode, så tenkte mange at dette var en, en annen type fortelling. Mm. Eh, og jeg tenker jo at det er en misforståelse å lese den teksten som historisk, og, det, og, og også helt unødvendig. Det bringer oss opp i masse helt unødvendige problemer som, eh, som, vi ikke, eh, som ikke kristendommen eh, trenger å gi oss. Da. Kristendommen vris inn på spørsmål som er helt på sida. For det er, jeg tenker at det er ikke en kamp mot moderne vitenskap som er kristendommens mål og mening. Mm. Og jeg vil bare si, jeg er jo selv historiker, og idéhistoriker, og så jeg er jo veldig vant til å lese tekster da renere historisk, og det er jo ikke bare bibeltekster, men det gjelder jo alle typer tekster, og jeg er jo da vant til en sånn tradition, som er sånn at jo mer du läser om den samtida du du läser en text alltså du läser en text inne ju dypare förståelse får du av texten ju rikare blir texten ju mer kan du eh vad ska jag sätta dig in i och förstå budskapet då och det handlar ju både om sammanhang om samtidsförståelse om lokala förhåll alltså ligger en del såna ting i texter berättelser om lokala förhåll som faktiskt får oss att förstå då en bibeltext eller andra eh, klassiska texter mycket bedre och som ger ett mycket rikare tillgång till vad det egentligen snakker om. Så att eh, jag är er väldigt van att läsa texter historisk och får väldigt mycket ut av det. Men du Åsta, du är er teolog, hvis vi ikke läser den historisk. Ja, eller ikke läser den som alltså läser den ja. som i den sammanhangen eller bara läser den som ett historiskt dokument på en måte. Vad ska vi få ut av den? Vad med teologin i denna texten? Ja, jag tänker ju at den här texten har en enorm teologisk värde och har en enorm teologisk virkningshistorie. det kan man ju igenfinna på utallige måter alla referenser som finns till Adam och Eva och så vidare. Den har ju satt sig i kulturen vår. Og och bara det men också kan fortælla oss något teologisk. Og jeg tänker att huvudpoängen må jo være att reflektera över vad betyder att vi har er skapt, alltså att livet er gitt oss som mennesker, uh, en av de, de utslagen denna texten har är er att kristendomen i Norge har länge varit väldigt upptatt av detta med mänskligvärde. Och det det handlar både om frågor knutet till till livet alltså till mänsklighetens begynnelse för exempel men också hälsa. Exakt att man har ett hälsovesen att det dukar upp i det hela tatt. Det är er ju uh, i Norge och många andra land tackat vara uh, kristendomen att vi har ett uh, sjukhusvesen i det hela tatt. Uh, att man då tar vare på människa Det, men det tänker jag er en sån etisk sida av det. Eh, mennesker har värde och vi ska ta vare på alla människor. Och så är er det en teologisk sida av det också. Ehm, man måste fråga sig, vad är er det i det mänskliga som har värde för eh, när man hör kristne snacka om om <laughs> kristendom så kommer man få ett intryck att det allt handlar om liksom bön och bibelläsning och att det är er det som är er det enda teologiska meningsbärande är er det du gör som är er specifikt kristent. 
Eh, men eh, hvis vi läser den texten så är er ju er det jo det att puste, det att arbeta, det att leva helt allmänliga liv, det är er jo, det, er jo det Gud skapar oss till. Um, og och när vi ser att Gud är er tränig så betyder det att Gud ikke bara är er, uh, Jesus eller uh, den hellige ande men betyder också att Gud står bak allt det vanliga livet då. Uh, og och inte bara uh, det specifikt kristliga. Uh, og därmed så blir ju all tjänste för världen. Det blir en tjänste för det livets formål som Gud har skapat. Och ska vi ta denna texten på allvar så är er det också det är er sant det ene tingen är er det mänskliga liv och alla erfarenheter våra att vi puster all dessa tingena men det er också eh, hvis vi ska ta skapelsesberättningen på allvar så är er det allt andra Gud har skapat. Eh man ska man engagera sig i klima, ska man ta vare på naturen, på alla djuren, allt detta är er ju en bit av den samma berättelsen tänker nog jag. Men det betyder att hela skapningen är er gudevillet. Mm. Och det, det må jo ge oss et stort ansvar för den uh, världen som omger oss. Mm. Berit, tusen tack för praten. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jag heter Oste Dokka och producent idag har varit Sandra Björdal. Hvis du liker att höra på denne podcasten så kan du hjälpa oss. Vi blir nämligen väldigt glada om du vill ge oss någon stjärnor eller många stjärnor på spelaren din eller lägger in en uh, liten kommentar. Och vet du vad? Du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kroner i 100 dagar. Läs mer om villkoren på vl.no/tillbud och den länka, den ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på spelaren din. Ha en fin dag.